0: Dobrý deň všetkých vás vítam na v poradí šestej prednáške z druhej série prednáškového cyklu Povstante súd prichádza s názvom Holokaust a jeho popierači. Voľne v nej nadviažem na nový koprodukčný film od Petra Bebiaka s názvom Správa, ktorý je venovaný úteku Alfreda Wetzlera a Valtera Rosenberga zo Svienčimu v roku 1944. Páni následne v Žiline spísali správu, ktorá, ktorú dnes poznáme ako Vrbovú a Wetzlerovú správu. Najprv si teda predstavíme oboch aktérov tohto úteku. Prvým je Alfred Wetzler ktorý neskôr používal a aj písal pod pseudonymom Jozef Lánik. Narodil sa 10. maja 1918 v Trnave a zomrel v 8. februára 1988 v Bratislave. Bol to slovenský spisovateľ a antifašista. Narodil sa v židovskej robotníckej rodine, v rokoch 1936 až 1940 pracoval ako robotník v Trnave, no a za sabotáž v Tehelni bol v roku 1941 zatknutý a na 4 mesiace uväznený v Bratislave. Do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau ho previezli 13. apríla 1942 zo slovenského pracovného a koncentračného tábora v Seredi, ktoré je terajším múzeom holokaustu na Slovensku. V tábore pracoval prevažne ako nosič mŕtvol či ako pisár alebo ako člen pracovnej skupiny vykonávajúcej uh, pozemnej práce. No a bol rezi, uh, registrovaný pod číslom 29162. Druhým aktérom je Rudolf Vrba, ktorého teda pôvodné meno je Walter Rosenberg, ale uh, po vojne používal svoj pseudonym Rudolf na ktorý mu boli vystavené falošné doklady. Narodil sa 11. septembra 1924 v Topolčanoch a zomrel 27. marca 2006 vo Vancouveri. Okrem iného bol profesorom farmakológia a terapeutiky na University of British Columbia, ktorý sa špecializoval na neurológiu. Publikoval viac ako 50 vedeckých prác o chemických procesoch v mozgu, o cukrovke a rakovine, ale teda predovšetkým je známy tým, že bol jeden z malej hrstky ľudí, ktorým sa podarilo utiecť z vyhľadzovacích táborov, konkrétne z tábora Auschwitz-Birkenau. A následne sa mu teda podarilo poskytnúť spojencom informácie o masových vraždách, ktoré sa v tomto vyhľadzovacom tábore diali počas druhej svetovej vojny. V marci 1942, vtedy ako 17-ročný, sa rozhodol na protest proti antisemitizmu vo vlastnej krajine pre útek do Anglicka, kde sa pôvodne teda chcel pripojiť k československej armáde v Británii, otrhol si žltú, Dávidovú hviezdu, ktorú musel nosiť a s 200 korunami vo Vrecku od svojej matky sa odviezol z Trnavy do Srede, odkiaľ prešiel vtedy slovensko maďarsku hranicu do Galanty no a potom vlakom cestoval do Budapešti. A hoci sa dostal do Maďarska, uvedomil si, že tá situácia nie je veľmi priaznivá ako slovenský Žid bez správneho statusu. A nemá veľkú šancu sa skutočne do tej Británie dostať, minimálne by to bolo veľmi nebezpečné a tak sa rozhodol pre návrat na Slovensko, ale po, počas cesty späť bol prichytený Maďarskou pohraničnou strážou pri prechádzaní maďarsko-slovenskej hranice. A, po dlhom vypočúvaní a, ho zbili a prehodili na Slovenskú stranu Hranice. Tu ho našli slovenskí žandári a poslali ho do novackého zberného tábora. Z tábora sa mu podarilo utiecť spolu s so spolúväzďom Jozefom Knapom, ale opäť bol o niekoľko dní prichytený slovenským žandárom, ktorému bol vrba na prvý pohľad podozrivý, pretože mal na nohách dva páry ponožiek. Vrba bol následne odvedený späť do tábora, kde bol za útek opätovne zbytý. No a následne 14. júna 1942 bol Vrba deportovaný do nemeckého koncentračného tábora Majdanek, takisto na území dnešného Polska. V Majdanku naposledy videl aj svojho brata, ktorý tam následne bol zavraždený. Vrba sa v Majdanku dobrovoľne prihlásil na prácu na farme, ale krátko na to, a to 30. júna, bol a, prevezený do Osvienčimu, a, alebo teda do Auschwitzu 1, a, čo bol hlavný tábor a administratívne centrum táborového komplexu Auschwitz. A, namiesto prísľubenej práci na farme malo byť vrbovou povinnosťou vykopávanie viac ako 100 tisíc židovských tiel, ktoré, a, ktorí teda zomreli alebo boli zabití aby následne mohli byť spálení. Po príchode bol registrovaný ako väzeň s číslom 44 070. Pracoval približne 6 týždňov v sklade potravín a materiálu, potom približne ďalších 4 až 6 týždňov pracoval v Bune. Tam sa spriatelil s viedenským väzmo, väzňom, ktorému ss dôverovali, a ktorý mu vďaka jeho znalosti Nemčiny dohodol prácu v Kanada komande, čo bolo v podstate čistiace komando, ktoré sa staralo o správu vecí a majetkov, ktoré ich zo so sebou priniesli židia v transportoch a zároveň sa teda zaoberali aj odpratávaním napríklad mŕtvych tiel, ktoré boli vo vlakoch s transportou. Treba jedným dýchom dodať, že nebyť toho, že sa vrba ocitol v Kanada komande, tak by nemal veľkú šancu na prežitie, keďže ako je teda zrejme, pobudol v Osvienčime dva roky, čo je naozaj obrovské, obrovské množstvo času. Následne bol 15. januára 1943 spolu s ostatnými členmi Kanoda Komanda, prevezený do Birkenau, čiže do toho najväčšieho tábora smrti, vzdialeného približne 4 kilometra od, od hlavného tábora. A nadalej pracoval ako člen Kanada Komanda. Čo sa týka ich vzťahu, tak Vrba s Wetzlerom si bezvýhradne dôverovali a rozhodli sa, že sa spolu pokúsia o útek s pomocou táborového hnutia odporu. Vyliezli v piatok 7. apríla 1944 približne o 2. hodine popoludní do vyhlbenej jamy pod hromadou dreva, ktorá bola určená na stavbu novej sekcie, ktorú nazývali Mexiko pre nových väzňov bola medzi vnútornou a vonkajšou hranicou ostantého druotu Birkenavského vnútorného okruhu a teda vnútri vonkajšieho okruhu, ktorý bol strážený iba počas dňa. Vezni, ktorí im pomáhali pri uteku, ich zakryli vo vyhlbenom otvore, kde obaja mohli stáť doskami, a na oklamanie strážnych psov roztrúsili po okolí skríše prenikavo pachnúci ruský tabak, ktorý bol nasiaknutý benzínom. Tento trik poznali od ruských vojnových zajacov. A ten trik im mal zabezpečiť v podstate to, aby ich nevedeli psy podľa čuchu vyhľadať. Zo skúseností pri utekoch iných väzňov vedeli, že potom, ako bude zistená ich neprítomnosť pri nástupe, alebo teda pri apeli, bude sa po nich pátrať ďalšie tri dní, no a preto zostali v skríši až do 4. noci 10. apríla v civilnom oblečení, ktoré ukradli z Kanady. No a následne sa teda vybrali paralelne s riekou Sola smerom na juh k polsko-slovenským hraniciám, ktoré boli vzdialené približne 133 kilometrov. Čo je zaujímavé, orientovali sa pomocou strany z detského atlasu, ktorú si Vrba zapamätal, keď pracoval v Kanade. Vrba mal veľmi dobrú fotogenickú pamäť, ktorá mu teda dovolila si zapamätať nielen ako keby cestu na Slovensko z detského atlasu, ale ako, sa, ako si následne ukážeme, dovolila mu zapamätať si aj oveľa dôležitejšie informácie, ktoré boli zaznamenané v ich následnej správe. No postupne sa dostávame k správe, ktorú spísal Vrba a Vecler. Ide o 32 stránovú výpoveď o živote v koncentračnom tábore, ktorú obaja nadiktovali židovským predstaviteľom v Žiline medzi 24. až 27. aprílom 1944, potom ako teda úspešne utiekli nielen z tábora Auschwitz-Birkenau, ale aj po úspešnom prekročení slovenských hraníc. Cieľom Veclera a Vrbu bolo v prvom rade informovať o podmienkach vo vyhľadzovacích táboroch, táboroch a postupne tak vytvoriť medzinárodný tlak na zastavenie ďalších deportácií. Hoci bolo zverejnenie tejto správy pre verejnosť kontroverzne pozdržané, 15. mája 1944 sa začali deportácie 437 tisíc maďarských Židov do Auschwitzu. Správa pravdepodobne zachránila mnoho životov. Informácie z tejto správy boli publikované napríklad prostredníctvom BBC v júni 1944 alebo v New York Times. Pápež Pius XII uh, o nej hovoril, takisto aj americký prezident Franklin Delano Roosevelt, uh, švédsky král Gustav V, uh, následne aj admirál Mikloš Horty zastavil uh, masové deportácie uh, Židov. Nie je úplne známe, či to urobil práve kvôli týmto žiadostiam. V každom prípade uh, v júni boli uh, maďarské deportácie zastavené, konkrétne to bolo 9. júla 1944 a niektoré uh, správy uvádzajú, že uh, vďaka zastaveniu deportácií sa zachránilo približne 200 tisíc židovských životov, ale nemusí to byť uh, úplne pravda. To číslo je pravdepodobne trošku, trošku prehnané a on zase na druhú stranu, sa to nedá nejako objektívne uh, vypočítať. Správa Vrbu a Wezlera sa skladala z... So troch častí, pričom Wetzler napísal prvú časť správy, ktorá sa teda týkala Osvienčímu, Vrba napísal tretiu časť správy, no a spoločne napísali druhú časť správy, ktorá sa týkala konkrétneho množstva transportov, o ľudí v týchto transportoch a tak sa im vlastne podarilo ako keby približne spočítať koľko ľudí v Brezinke zomrelo, pričom podľa ich správy bol odhad splinovaných židov v Brezinke, iba v tom skúmanom období, kedy tam obidvaja boli, 1 765 tisíc. Táto správa nebola napísaná... Na jednu, na jednu šupu, alebo ako by som to povedala, o, pracovali na nej a bola prepracovaná ešte šestkrát od o, toho prvého nástrelu. Pričom bola prekladaná už počas toho, ako sa písala, bola prekladaná zo slovenčiny do nemčiny, následne sa preložila aj do maďarčiny a do angličtiny. Prekladala sa s pomocou Gizeli Steinerovej a takisto pomáhal Oskar Krasňanský, čo bol inžinier a stenograf. Výsledkom, ako som už spomínala, bola v Nemčine 32-stranová správa, ktorá bola teda následne odovzdaná. Pričom tá pôvodná slovenská verzia sa do dnešných dní nezachovala. Samotná správa obsahovala aj situačný náčrt uh, Auschwitz 1 a Auschwitz 2 spolu s polohou železničnej rampy, ktorá sa nachádza v strede uh, vzhľadom k týmto dvom táborom, poloha táborov. Je tam zachytená tovarenské budovy firiem Krup a Siemens. Ďalej sú tam načetnuté plynové komory 1, 2, 3, 4 a Brezový les alebo Brezový háj, vlastne podľa ktorého je celý ten tábor pomenovaný Birke ako Brezový, čiže Birkenau. Kruhy ohraničujúce tábory tvoria strážne väže a mimo kruhov sú je železničná stanica a pomocný tábor Hermenze, Tento náčrť bol teda pôvodne v Nemčine a Slovenčine, dochovaná je do dnešných dní tá anglická verzia a my už na Slovensku máme teda aj slovenskú verziu, ktorá je podľa tohto náčrtku preložená. Takisto máme, alebo teda sa zachoval náčrtok, ako vyzerali veľké plynové komory, respektíve budovy, v ktorých boli plynové komory, aj krematória. Častokrát sa správa Vrbu a Veclera označuje ako osvienčímske protokoly. Pravda je však taká, že to nebola jediná správa, ktorá bola súčasťou osvienčímskych protokolov, pretože Vrba a Vecler neboli jediní, ktorí z osvienčímu nielenže ušli, ale ktorým sa teda aj podarilo informovať svet o tom, čo sa deje v nemeckých vyhľadzovacích táboroch. Osviečímske protokoly, alebo The Auschwitz Report, alebo teda v origináli zverejnené ako The German uh, Extermination Camps uh, Auschwitz-Birkenau, uh, v podstate obsahujú tri správy. Prvá z nich je tá, ktorú sledujeme my, alebo ktorej sme sa bavili, čiže je to správa Vrbu a veclera. Ďalej obsahuje správu Rozina a Mordovica, No a posledná je správa polského majora, ktorú napísal Jerži Tabeu. Budem vám rozprávať aj o týchto správach, alebo ich teda tak v krátkosti spomeniem a zhrniem, čo obsahovali, na čo nadväzovali, o čo vlastne obohatili tú správu Vrbu a Veclera. A pritom, tom, akom vám budem o nich, o nich rozprávať, vám pustím záznam o koncentračných táboroch, o nemeckých koncentračných táboroch a tento záznam bol zverejnený, alebo teda bol premietaný aj pred Norimberským tribunálom, kde súdili najväčších vojnových zločincov. Správa Rozín-Mordovic je sedemstranová správa Arnošta Rozina a Česlava Mordovica, tiež slovenských väzňov, ktorí 27. maja 1944, čiže mesiac a niečo, po Vrbovi a Veclerovi utiekli z Osvienčimu. Mordovic mal číslo 84216, a teda ušiel 27. maja 1944 z Osvienčimu, ktorý bol teda v Polsku okupovaný Nemcami a s Arnoštom Rozinom, ktorý mal číslo, registračné číslo 29 858, ktorý bol pôvodom z Na Slovensko prišli 6. júna toho istého roku a svoju správu nadiktovali opäť Oskarovi Krasnianskému zo Slovenskej židovskej rady v dome miestneho muža Bobbyho Rajcha v Liptovskom Mikuláši, pričom, ako som už spomínala, v apríli toho roku nadiktovali Krasňanskému svoju správu Vrba s Veclerom. Mordovica Rozín potvrdili podrobnosti, ktoré poskytli Vrba s Veclerom a povedali tiež Krasňanskému, že medzi 15. a 27. májom prišlo do Osvienčimu približne 100 tisíc maďarských židov a väčšina bola hneď po príchode splinovaná. Toto bolo prezentované ako dodatočná kapitola 3 Birkenau a, k správe Vrba a Vecler. Čo je zaujímavé alebo také nešťastné pri tomto príbehu je to, že Mordovic sa nakoniec ešte raz dostal, alebo teda vrátil do koncentračného tábora a, a to následne ako v auguste 1944 vypuklo slovenské národné povstanie, v dôsledku čo ho teda Nemci vtrhli do krajiny. Mordovic bol jeden spomedzi zatknutého množstva ľudí, pričom sa opäť vrátil do Osvienčimu, ale príslušníci SS ani, ani teda osvienčinské stráže ho nespoznali, čo mu určite zachránilo život a bol následne prevezený a poslaný do iného tábora, kde ho potom oslobodili a teda Mordovic, ale aj spolu s Rozinom, sa dožili oslobodenia a vojnu prežili. O 10 ročia neskôr potom Mordovic opísal svoje úsilie varovať ostatných cestujúcich vo vlaku do Osvienčimu, že ich berú na smrť a, a mali by sa pokúsiť z vlaku vyskočiť cestujúci začali kríčať a búchať na dvere, povedali vyšetrovateľovi na čo stráže teda reagovali bytím. Samotný Mordovic si vyhrízol svoje pôvodné tetovanie s číslom väzňa v nádeji, že ho teda ss v Osvienčime nebudú vedieť, identifikovať a to bol pravdepodobne veľmi dobrý krok, pretože sa mu, to, sa mu to podarilo a takýmto spôsobom si zachránil život. Keby ho priniesli do Osvienčimu a zistili by, že je to jeden z ušlých väzňov, s určitosťou by bol najprv tríznený bitý a následne s tabulkou na krku, že sa vrátil späť, by bol obesený takým spôsobom, aby ho všetci ostatní väzni mali možnosť. Uvidieť. No a tou treťou je správa v úvodzovkách polského majora, ktorú teda napísal Jerži Tabau, ktorý bol v Osvienčime pod krytcím menom Jerži Vesolovský. A ten dňa 26. marca 1942 bol prevezený do Osvienčimu stále pod svojim falošným menom, čiže pod Vesolovským a zaregistrovaný pod číslom 27 273. Dňa 19. novembra 1944 ušiel s Romanom Čielickým Uh, pričom sa píše alebo teda uvádza, že Tabov uh, zostavil svoju správu medzi decembrom 1943 a januárom 1944 a táto bola skopírovaná pomocou šablonového stroja v Ženeve v auguste 1944 a bola distribuovaná polskou exilovou vládou a židovskými skupinami. Uh, no a toto bolo uh, prezentované alebo je to súčasťou osviečímských protokolov ako 19-stranový. A dodatok číslo 2, doprava, alebo teda správa polského majora. O obsahu týchto protokolov, alebo tohto protokolu, ktorý obsahoval všetky tieto tri správy, podrobne diskutoval The New York Times, konkrétne 26. novembra 1944. Okrem týchto správ však existovali aj iné správy, pretože viacerí utečenci z tábora už odovzdali informácie vonku. Napríklad 20. júna 1942 utekli traja Poliaci Kažimier Piechovský, Stanislav Gustav Jaster, Jozef Lempard a Ukrajinec Eugenius Bendera, pričom Vytol Pilecký hlásil svoje informácie polskej domácej armáde. 20. júna 1942 štyria Poliaci Bendera Piechovský Jaster a Lempár teda podnikli odvážny útek z tábora Osvienčím, boli oblečení ako príslušníci SS, plne vyzbrojení a v štábnom aute SS vyšli hlavnou bránou uh, v tomto ukradnutom aute, ktoré patrilo Rudolfovi Hessovi, o ktorom ešte dnes bude reč, ale bol to teda veliteľ tábora Osvienčím. Jaster ako člen zvianzek organizácií vojskovej niesol zo sebou podrobnú správu o podmienkach v tábore, ktorú napísal Pilecký, no a Nemci nikdy nikoho z nich nezískali späť. Čiže ani jeden z nich nebol chytený, ani jeden z nich sa nevrátil do tábora. 27. apríla 1943 sám vytol Pilecký ako agent polskej domácej armády. Zámerne prenikol do tábora, aby v ňom záložil bunky uh, spomínanej vojenskej organizácie a prijal opatrenia proti nemeckej vyhľadzovacej politike polskej inteligencie. Uh, utiekol spolu s dvoma ďalšími polskými vojakmi Janom Režejom a Edvardom Čieselským. Každý zostavil samostatnú správu pre polskú domácu armádu, pričom tá Vitoldová správa bola preložená do angličtiny, ale britská vláda ju odložila s pripojenou poznámkou, v ktorej sa uvádzalo, že neexistujú žiadne náznaky spolahlivého stroja. Dňa 2. novembra 1943 Kazimír Halory ďalší polský väzeň utiekol a odovzdal informácie Polskej socialistickej strane, No a Natália Zarembina zhromaždila svedectvo ďalšieho polského utečenca a ďalších do správy s názvom Auschwitz-Tábor smrti, ktorá bola publikovaná v angličtine v roku 1943 v Londýne. Objavili sa správy o nemeckej genocíde, vrátane prejavu polskej exilovej vlády v spoločnosti národov z 10. decembra 1942 a dôkazov od utečeneckého židovského väzňa z Majdánku Dionýza Lenarda. doposiaľ však existovali iba obmedzené informácie o tom páse smrti v Osvienčime. V podstate môžeme to zhrnúť takým spôsobom, že skutočne až správa Vrbu a Veclera bola dostatočne úderná a zároveň bola tvoveryhodná a ako keby a, rozputala tú mašinériu boja proti holokaustu, boja proti, a, vyvražďovaniu, proti systematickému vyvražďovaniu židov v, v, vo vyhľadzovacích táboroch Nemecka. No a teraz si ukážeme cestu tej vrbovej, alebo teda najmä vrbovej a veclerovej správy od ukončenia vojny až do súčasnosti pričom sa budeme zameriavať na takéto vyrovnávanie sa s holokaustom. Pretože aj to samotné vyrovnanie sa s holokaustom je viac rozmerné. Môžeme sa baviť o súdení uh, zodpovedných osôb za holokaust v Európe, ale aj v Izraeli. Uh, môžeme sa na to pozrieť spôsobom cez historický revizionizmus uh, a s ním spojeným uh, popieranie holokaustu. Bolo pomerne zložité nastaviť túto prednášku tak, aby nás stále sprevádzala Vrbová a Veclerová správa a zároveň, aby som teda upozorňovala na tie najdôležitejšie body, ktoré sa od ukončenia druhej svetovej vojny Udiali, ale teda nejakým spôsobom sa mi to podarilo a preto som urobila takú chronológiu vybraných udalostí, ktoré sa týkajú holokaustu, ale teda tým ich spoločným menovateľom je práve správa Vrbu a veclera a o týchto udalostiach sa teda budeme v nasledujúcej časti prednášky baviť. Ako prvý bod mám uvedené zločiny proti ľudskosti, ktoré boli ako prvýkrát zadefinované v článku 6 písmeno C charty Medzinárodného trestného tribunálu v Norimbergu, ktorá bola súčasťou Londýnskej dohody z 8. augusta 1945. No a na základe tejto charty Medzinárodného trestného tribunálu boli súdení vojnoví zločinci konkrétne zločiny proti ľudskosti, do nich radíme aj genocidu, respektíve holokaust. Ďalším takým dôležitým momentom, na ktorý je nutné upozorniť, je štýla hilfe. Štýla hilfe je organizácia je to nemecká organizácia, ktorú môžeme preložiť ako Tichá pomoc. Ten celý názov bol Tichá pomoc pre vojnových zajacov a internované osoby. Bola to organizácia, ktorá teda pomáhala zatknutým, súdeným alebo hľadeným osobám z radou SS. Túto organizáciu pôvodne zriadila Helena Elizabeth von Isenburg. V roku, 1950, v roku 1946, no ale následne bola teda v roku 1951 vytvorená, alebo teda sa v nej prezentovala najmä Gudrun Burvicová. O ktorej, ktorá je vlastne takým tým najdôležitejším uh, spojitkom medzi popieraním holokaustu alebo teda zločinmi SS a touto organizáciou. Tie aktivity, uh, ktoré teda začali uh, už v roku 1946, kedy to teda ešte fungovalo ako tajná skupina, <kým> tak sa podarilo tejto tajnej skupine Ticha pomoc. Uh, Podarilo sa im pomôcť k úteku mnohým veľmi významným dejateľom v tretej ríši. Medzi nich napríklad patril Adolf Eichmann, o ktorom ešte dnes bude reč, Johan von Leers, Walter Rauf alebo Jozef Mengele, ktorým teda pomohli utiecť do Južnej Ameriky. Čo môžeme dodať, tak od roku 2012 v podstate tá tichá pomoc sa už nejakým spôsobom verejne uh, neprejavuje, a, ale ten výraz samotný, to štýla Hilfe, uh, je v Nemčine používaný dodnes ako nejaký obrázok pre podporu uh, prívržencov uh, tých národne socialistických ideológií a pre prívržencov alebo teda pre uh, popieračov. Holocaustu. No a prečo spomínam tú Gudrun Burvicovú? No ako je už aj z obrázku jasné, uh, jej uh, pôvodné meno alebo meno za bolo uh, Gudrun Himmler, pretože to bola dcéra uh, Heinricha Himmlera, teda vrcholného predstaviteľa uh, NSDAP a autora tzv. tzv. konečného riešenia uh, židovskej otázky. Ona sa nikdy počas svojho života nerozišla s tou nacistickou ideológiou, práve naopak celý svoj život až teda do roku 2018, kedy 24. mája v Mníchove zomrela nacistickú ideológiu, hájila, popierala akýkoľvek holokauza alebo náznaky a preto aj ona patrila k tým, ktorí... Holocaust, ako taký odmietali a pomáhala jeho popieračom. Ďalším dôležitým momentom, ktorý sa uh, odohral uh, v tom celosvetovom meritku, bolo odsúdenie Rudolfa Hossa, veliteľa tábora Auschwitz-1 alebo o osvienčím jeden za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti v roku 1947. Po skončení druhej svetovej vojny Hosova manželka Hedviga, ktorú väznili v Briti, nakoniec prezradila miesto jeho úkrytu. Spojenci ho sa dolapili 11. marca 1946, pričom sa vydával za farmára menom Franz Langer. No a počas norimberského procesu napríklad svedčil ako svedok v procese uh, so Osvaldom Pólom a s, firbou, s firmou IG Farben. Hoz na norimberskom procese podpísal aj príznanie, v ktorom prijal zodpovednosť za smrť 2,5 milióna ľudí uh, splinovaných v plynových komorách a ďalšieho pol milióna v dôsledku podvýživy a zlého zaobchádzania on sám podobne ako väčšina uh, nacistických, uh, nacistických uh, tých predstaviteľov sa odvolával na rozkazy a najmä teda na ten najznámejší Himmlerov prejav vyšším dôk, dôstojníkom SS v Krákove z roku 1943. A 25. maja 1946 bol Rudolf Huss uh, vydaný do Polska, kde bol súdený, ako som už spomínala, za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. svoje činy nikdy neolutoval. A 2. apríla 1947 bol odsudený k trestu smrti obesením a rozsudok bol vykonaný 16 apríla v koncentračnom lágri Auschwitz 1 alebo Osvienčim 1 na bývalom nádvorí budovy osvienčimského gestapa. Jeho telo bolo následne spálené v krematóriu bývalého koncentračného tábora, ktorému kedysi velil. Dodnes môžete vidieť túto šibenicu na tom nádvorí, pretože tá šibenica tam dodnes stojí. No a teraz sa dostávame postupne k dvom procesom, ktoré na seba na prvý pohľad nenadvezujú, ale na druhý pohľad, ako vám ukážem, sú veľmi úzko prepojené. Prvý bude... Kestnerov proces, ktorý sa odohrával v roku 1954 až 1955, respektíve s odvolaniami aj neskôr. No a potom preskočíme o 10 rokov, alebo takmer 10 rokov neskôr a pozrieme sa na Eichmannov proces v roku 1960 až 1962. Čo je zaujímavé, tak Kestner nebol nejaký nacistický pohlavár, Bavíme sa o Rudolfovi Kessnerovi, ktorý bol teda a, v Maďarsku známy ako Rezo Kessner, a, čo bol maďarsko-židovský novinár a právnik, a, niekedy označovaný ako známy sprostredkovateľ záchrany takmer 1700 Židov a, z okupovaného Maďarska a, počas druhej svetovej vojny. Kestner bol... Kastner bol jedným z predstaviteľov pomocného a záchranného výboru, ktorý bol v skratke známy ako Váda, čo bola teda malá židovská skupina v Budapešti, ktorá počas druhej svetovej vojny najprv pomáhala židovským utečencom uniknúť z nemecky ovládanej Európy do Maďarska. A po nemeckej okupácii Maďarska od 19. marca 1944 zase uh, im pomáhala uniknúť aj uh, z Maďarska do uh, Slobodného sveta. Medzi májom a júnom 1944 bol do vyhľadzovacieho tábora Auschwitz-Birkenau každý deň deportovaných uh, 12 tisíc maďarských židov a Kastner v tejto dobe vyjednával s Adolfom Eichmannom o prepustení 1685 židov, ktorí by mohli bezpečne odísť do Švajčiarska vlakom, ktorý je teda známy ako Kastnerov vlak, výmenou za peniaze, zlato a diamanty, pričom v apríli 1945 napríklad aj navštívil v rámci svojho vyjednávania s Eichmannom Terezínske geto. Na druhej strane v tomto procese stál Malkiel Grünwald, alebo Grünwald, ktorý bol pôvodne v tomto procese súdený za urážku nacistí po tom, ako Rudolfa Kastnera obvinil z kolaborácie s nacistami počas druhej svetovej vojny v napísanom Pamflete, ale k tomu sa ešte dostaneme. Tento spor bol teda zaujímavý najmä tým spomínaným Kessnerovým alebo kasnerovým vlakom, ku ktorému sa teraz dostaneme, pretože je to jeden z najviac sporných momentov v dejinách holokaustu vôbec. Kasnerov vlak je označenie pre vlakovú súpravu ktorá sa teda skladala z 35 nákladných vozov, ktorá 30. júna 1944 opustila Budapešť s takmer 1700 Židmi a bezpečne ich odviezla do Švajčiarska. Vlak bol samozrejme pomenovaný po Rudolfovi Kastnerovi, ktorý tento vlak vyjednal s Adolfom Eichmannom. Ten Kastnerov vlak sa niekedy aj prirovnáva k Noemovej arche, ale je to také trošku nadnesené, ale tak spomeniem to, uh, bol teda organizovaný medzi májom a júnom. Uh, a teda presne v tej dobe, kedy prebiehali deportácie približne 437 tisíc maďarských židov do vyhľadzovacieho uh, tábora Auschwitz-Birkenau, kde... Tri štvrtiny z nich zahynuli okamžite po príchode v plynových komorách. Ľudia do vlaku boli zaradzovaní pomerne zo širokého spektra spoločenských tried a bolo medzi nimi teda aj 273 detí, z ktorých niektoré boli aj síroty. Zo 150 takých tých bohatších pasažierov každý zaplatil 1000 dolárov, vďaka čomu sa našlo miesto aj pre tých chudobnejších, ktorí vlastne v tomto vlaku, v tom Kastnerovom vlaku cestovali zadarmo. Tá cesta trvala niekoľko týždňov, trošku prekvapivým momentom bolo, keď tento vlak zastal v koncentračnom tábore Bergen-Belsen, ale nakoniec teda dorazil úspešne do Švajčiarska a ten príchod bol v dvoch skupinách. v ktorých teda prišlo tých 1670 Židov. Prvá skupina prišla v auguste a druhá v decembri 1944. No a aký bol ten hlavný spor? Tým hlavným sporom bolo to, že samozrejme Rudolf Kastner, Kastner, keď vybavoval tento vlak, Samozrejme, vybavil v ňom aj miesta pre svoju širokú rodinu. Približne pre 300 ľudí. No a na druhú stranu, Malkiel Greenwald bol na tej opačnej strane, čiže jeho rodina sa nielenže nedostala do vlaku, ale bola... Vyhladená, alebo teda bola vyvraždená v plynových komorách v tábore Auschwitz-Birkenau. Na fotografii potom môžete vidieť jediný fotografický záznam, ktorý zachycuje Kastnerov vlak po príchode do Švajčiarska, no a Na tých druhých fotografiách môžete vidieť zábery z tzv. osvienčímskeho albumu, alebo teda sa mu hovorí po nemecké Auschwitz album, čo je teda fotografický záznam holokaustu z druhej svetovej vojny. Je to zbierka fotografií, ktoré boli uh, zachytené v rámci nacistického nemeckého tábora smrti Auschwitz-Birkenau a je v podstate jediným dochovaným obrazovým dôkazom o vyhľadzovacom procese uh, priamo vo vnútri uh, vyhľadzovacieho tábora uh, Auschwitz s výnimkou teda troch ďalších fotografií, ktoré boli zachytené väzňami a boli zverejnené zvláštnym komandom. Totožnosť autora fotografií nie je zistená, alebo teda nie sme si ňou istý. Mohol to byť napríklad Ernst Hoffman alebo Bernhard Walter, obaja muži z oddielu SS, ktorí boli zodpovední za snímanie otlačkou prstov a fotografovania identifikačných podobeniek väzňov, ktorí neboli určení na to konečné riešenie okamžite, čiže tých, ktorí boli zaradení do toho života vo vyhľadzovacom tábore a neboli okamžite splínovaní. Tento album má 56 strán a obsahuje 193 fotografií. Pôvodne v ňom ale teda bolo tých fotografií viacej, ale skôr než bol tento album darovaný Muzeu Holokaustu, viac vašem, a, dostali sa niektoré fotografie do rúk pozostalých. Čiže ak si niekto v tom osiečímskom albume našiel a, svojho predka, prípadne potomka, tak a, majiteľka tohto albumu a, mu tú fotku samozrejme a, darovala. A, čo na tých fotkách môžeme vidieť? A, tie fotografie dokumentujú proces a novoprišlých maďarských židov zo začiatku leta 1944 dokumentujú vystupovanie židovských väzňov z vlaku, potom je tam následne zachytená selekcia, ktorú robili lekári SS a dozorci v tábore a tak vlastne rozhodovali, kto pôjde na smrť a kto je vhodný vykonávať nejakú prácu, pričom fotograf zaznamenal aj skupinu ľudí vybraných pre prácu ale teda aj tých, ktorí boli vybraní na smrť. Sú tam zachytené aj zábery, ktoré nejakým spôsobom dokumentujú fungovanie Kanada Komanda a teda miesta, kde sa triedil ulúpený uh, osobný majetok uh, väzňov. Uh, okrem toho sú tam aj zábery z uh, Brezového lesa, uh, v ktorom trávili posledné chvíle ľudia pred vstupom do plynovej komory. Uh, ja som vybrala fotky, kde sú kde sú deti, nie z toho dôvodu, že by tam neboli aj, aj dospelí, ale aby som teda a, zvýraznila takúto krutosť a, nacistov, tak fotili a, aj, aj deti, ktoré a, takto čakali v Brezovom haji na blížiacu sa smrť. Ale aby sme sa vrátili späť k procesu. Ako som spomínala, Malkiel Greenwald obvinil Kastnera v roku 1952 v pamflete dopis priateľom z Mizrachy, ktorý teda vydával vlastným nákladom zo so spolupráce s nacistami a z priameho podielu na zodpovednosti za smrť vyše 400 tisíc maďarských Židov v Osvienčime v lete 1944. Keďže bol Kastner vysoko postavený štátny úradník, podal generálny prokurátor Chaim Kohen na Grinwalda žalobu kvôli úražke nadstík, ktorú sa teda mal dopustiť voči Kastnerovi. No a v nasledujúcom súdnom procese bolo predvolaných 59 svetkov v kasnera. Kastnera. Grunwald mal ale veľmi dobrého advokáta, Šmuela Tamira, ktorý celý proces nakoniec obrátil proti Kastnerovi a vládnúcej strane Mapaj, ktorej bol Kastner členom. Uh, tou kľúčovou otázkou bolo, či Kastner v skutočnosti kolaboroval s Eichmannom a s plukovníkom SS Kurtom Becherom uh, v rámci svojich snah o uh, zabezpečenie odchodu uh, približne 1700 maďarských židov do Švajčiarska v júni 1944. Grunwald a Tamír obvinili kastnerá, že nevaroval maďarské židovstvo, že ich presídlenie, ako to teda nazývali nacisti. V skutočnosti presídlením nebolo a tieto deportácie boli priamou cestou do plynových komôr a teda priamou cestou k vyvraždeniu. Tvrdili, že Kastner vedel o plynových komorách pri najmenšom od konca apríla 1944, no a tu to narážame na správu Vrbu a Veclera ktorá mala byť uh, tou, o ktorej Kastner vedel, keďže ju uh, v kópii obdržal uh, najneskôr na konci apríla, respektíve najneskôr na začiatku mája, čiže skôr ako sa začali uh, samotné deportácie uh, z Maďarska. Uh, a keďže nevaroval túto židovskú komunitu o skutočnej povahe deportácií, tak sa teda podľa nich, podľa nich bolo jeho motívom zaistenie bezpečného odchodu iba pre vybraných ľudí, medzi ktorými, ako som už spomínala, bola aj jeho rodina a priatelia. No a tým, že nevaroval maďarské, maďarských židov podľa nich, čiže podľa Grünvalda a Tamira, pomohol príslušníkom SS sa vyhnúť šíreniu paniky medzi Židmi, ktorá by podľa ich názoru deportácie spomalila. Greenwald ho obvinil celkovo zo štyroch vecí a prvá bola teda, že kolaboroval s nacistami, druhá, že pomohol nacistom maďarských Židov vyvraždiť, tretia, že z toho všetkého osobne profitovala, štvrtá, že nacistom pomáhal v súdnych procesoch po skončení druhej svetovej vojny. Predsedajúci Súdca, Benjamin Halevy rozhodol v Grünvaldov prospech a obvinil Kastnera, že, zaprod- že zapredal svoju dušu, tak to bolo vyslovene napísané, napísané v rozsudku, že zapis- zapredal svoju dušu Diablovi. A pričom Kastner bol po vyniesení rozsudku niekoľkokrát napadnutý, vyhrážali sa mu smrťou a nakoniec, teda v marci 1957, bol na neho pred jeho, doma, pred jeho domom v Hotel Avive spáchaný atentát, na ktorého následky o 12 dní neskôr zomrel. Skôr ako zomrel, ale teda podal uh, odvolanie, uh, ktoré teda uh, bolo rozhodnuté úplne, úplne inak uh, a teda uh, tú Kessnerovú vinu uh, odvolací, súd, uh, odvolací súd zrušil, uh, pričom jeden uh, z, zo z piatich sudcov pri odvolacom súde, uh, súdca Hešin, uh, v súvislosti uh, so zrušením uh, tohto obvinenia, alebo teda tej Kastnerovej viny napísal, že citujem, na základe rozsiahlých a rozličných dôkazov, ktoré boli uh, počas uh, procesu zhromaždené, je celkom jednoduché popsať, uh, popísať kasnera ako uh, čiernejšieho, ako je čierna farba a vložiť mu tak na čelo kajnovo znamenie ale je taktiež možné ho popísať ako čistejšieho než napadnutý sneh a vnímať ho ako uh, spravodlivého našej generácie. Uh, muža, ktorý sám sebe vystavil, ktorého, ktorý sám seba vystavil smrteľnému nebezpečiu, aby zachránil ostatných. Celkovo tento proces, uh, alebo teda kritici tohto procesu upozorňujú, že podobný prístup môže viesť uh, k posunutému dojmu, že Rezo Kastner nesie absolútnu zodpovednosť za, za vyvraždenie uh, vyše 400 tisíc maďarských Židov v lete 1944. Uh, to jednoducho nie je pravda. Hej. Uh, napriek tomu však ten rozbehnutý proces uh, ako keby už nebolo možné, uh, m- možné zastaviť a uh, síce nakoniec uh, z toho právneho hľadiska Kastner nie je považovaný za vinného. Dodnes sa otvárajú otázky o spoluzodpovednosti uh, židovských organizácií uh, alebo zva, viny židovských organizácií na holokauste. Ale k tomu sa ešte dostaneme pri procese s Eichmanom, na ktorý ideme práve teraz. Adolfa Eichmana o, zajali agenti Mossadu pod vedením Rafiho Eitana večer 11. mája v roku 1960, o, naložili ho do prenajatého auta, potom ho odviezli do Skrýše v jednom z tzv. bezpečných domov v Buenos Aires. O, no a jeho prvé slova po, po zajatí, že vraj boli, viem, že ste Izraelci, viem, že som v rukách Židov. Tam aj ma držali niekoľko dní, pretože teda Mosad údajne vypatral aj aniela smrti z Osvienčimu, čiže Jozefa Mengeleho a Mosad chcel dostať ako keby dve muchy jednou ranou. Nakoniec sa však šéf Mosadu Izer Harel rozhodol, že Mengeleho nechajú tak, pretože spojiť tieto dva únosy by bolo riskantné. Už samotný únos jedného nacistu bol veľmi... Riskantný. V každom prípade na konci maja 1960 pristálo v Izraeli lietadlo s Aichmanom na palube a, a to priamo, a toho priamo na letisku zadržali izraelské úrady a začal sa súd. Kvôli Eichmanovi bola dokonca postavená nová súdna sieň a on počas procesu bol celý čas v takej uh, sklenenej klietke z nepriestrelného skla, aby na ňo nikto nemohol zautočiť. Čeli mnohým obvineniam, uh, usvedčujúcim svedeckým výpovediam a množstvu dôkazov, uh, stále opakoval vetu, iba som plnil rozkazy, iba som plnil rozkazy. Ani tomu však nakoniec teda nepomohlo. A v roku 1962 bol najvyšším izraelským súdom odsúdený na trest smrti obesením. Ten bol vykonaný 1. júna 1962. No a jeho telesné pozostatky boli spopolnené, vyvezené na, do medzinárodných vôd, kde boli následne rozprášené. Nás však ani tak samotne nezaujíma tento proces s Eichmannom momentálne, ale nás zaujíma uh, takéto pozadie tohto procesu. Uh, opäť sa začali vynárať otázky v spojitosti Eichmann a Kastner uh, spolupráca alebo uh, nespolupráca židovských organizácií na holokauste, minimálne uh, tých maďarských uh, židov. Ako teda vieme, maďarskí Židia boli do Auschwitzu deportovaní vlakom, uh, najmä z uh, vtedy maďarských košíc a v uh, menšej miere aj cez uh, Považie. Ich odsun zabezpečoval už spomínaný odsudený Adolf Eichmann a 200 príslušníkov SS. Uh, a hoci Kastner a ďalší členovia Budapešťanskej židovskej rady poznali pravdu o koncentračných táboroch, stovky tisícov maďarských židov sa ju jednoducho nedozvedeli. Kastner a ďalší sa totiž rozhodli staviť ako keby na inú kartu a vsadil na vyjednávanie s Eichmannom. To prebiehalo pomerne, pomerne dosť dlho. A snahou bolo oslobodiť milión Židov za 10 tisíc vagónov, tovaru a potravín. Pomer vyzeral z pohľadu Židov priaznivo, rátali pritom s pomocou aj, aj Západu. A pre nacistov to ale bola v podstate iba, iba hra. A Kastner to najneskôr koncom apríla po prečítaní Vrbovej a vecorovej správy musel vedieť, že jednoducho s nacistami neviedná výmenu tovaru a potravín, akéhokoľvek množstva tovaru a potravín za milión židovských životov. Kastner teda dosiahol záchranu 1684 maďarských židov, ktorí, ako som už spomínala, boli prevezení Kastnerovým vlakom z Maďarska do Švajčiarska. Boli medzi nimi najmä teda vybraní ortodoxní židia, intelektuáli, umelci, samozrejme aj tí najbohatší, čiže tí multimilionári, ktorí to proste všetko nacistom zaplatili, lebo inak sa nedalo. Kastner, keď si prečítal vrbovú a veclerovú správu, ešte začiatkom maja 1944 navštívil svoju rodnú kľuž v Sedmohradsku a miestenku na vlak takýmto spôsobom zabezpečil aj 388 členom svojej uh, širokej rodiny uh, čo je teda dôležité, môžeme povedať, že minimálne 2,5 týždňa, čo bol Kastner, čo bol Kastner informovaný o, o, o Auschwitz-Birkenau o, zo Vrbovej a Veclerovej správy, o, využil tento čas na to, aby zachránil teda v prvom rade svoju rodinu a o, dajme tomu, môžeme to nazvať aj židovskú elitu, ale už som spomínala, že tam bolo aj teda takmer tri stovky uh, síruot. Uh, to ale nie je niečo, niečo špeciálne, pretože podobne sebecky ako on sa správali uh, viacerí a to bolo práve to, čo Vrba, uh, Rudolf Vrba nikdy nedokázal uh, odpustiť tej židovskej uh, sionistickej komunite uh, a Napísal vlastne aj uh, naš, uh, o, o tom aj teda pamäti a uh, jeho prvá žena uh, hovorila, že teda on sa vždy vyjadroval ako I can't forgive, že nemôže proste odpustiť, uh, uh, ale teda pod tým nemyslel iba, iba nacistov, ale aj Kastnera a uh, židovské rady, ktorých on teda považoval za uh, spoluvinníkov na na o, genocíde, najmä teda tých maďarských o, židov. Samotná Vrbová a Veclerová správa o, informuje o chode Auschwitz-Birkenau, ale nehovorí samostatne o tom, že by mali prísť o, následne o, nejaké transporty z Maďarska, že sú očakávané v maj a júni. Ale o, Rudolf Vrba aj o, vo svojej neskoršej knihe o, Utekol som zo Svenčimu, ktorá prvýkrát vyšla na začiatku 60. rokov, ale aj v rozhovore o, s rôznymi novinármi a publicistami uvádzal, že v podstate začiat, že už na začiatku roku 1944 pozoroval prípravy na výstavbu Novej železničnej trate, ktorá by umožňovala priamu prepravu väzňov z ich miesta pôvodu až do plynových komôr. Napríklad oznámil, že počul, ako sa príslušníci SS rozprávajú, že budú mať čoskoro maďarskú salámu na tony. Čo mala byť podľa vrbu, teda narážka na zvyk utečencov, ktorí si balili na dlhé cesty, jedlo, ktoré teda dokázalo vydržať dlhšie, pričom vrba napísal, citujem. Keď dorazili židovské transporty z Holandska, prideli boli obohatené sýrmy. Po príchode francúzskych transportov to boli sardinky. Chalva a olivy zase po príchode transportov z Grécka a teraz hovorili SS o maďarskej saláme, známej maďarskej potravine vhodnej na dlhej cesty. Konec citácie. Čiže toto je také trošku, také trošku sporné a častokrát sa mu to vytýka, alebo teda niektorí historici mu to vytýkajú, napríklad Miroslav Kárny, ktorý k tejto problematike teda povedal, že a, ťažko povedať, že, či a, je to pravda že či naozaj upozorňoval alebo chceli upozorniť vrba s veclerom práve tých maďarských židov, keďže tá samotná správa neuvádza takúto informáciu, alebo či ide len o nejaké zveličovanie po nejakom časovom rozostupe a po tom, čo sa teda už dozvedel, aj aké udalosti vlastne nasledovali po tom, čo bola publikovaná ich správa. Ako som spomínala, najpodstatnejšie na tom procese s Adolfom Eichmannom z toho nášho uhla pohľadu je ale tá kritika, ktorá vznikla pri tomto procese, alebo teda počas neho. S touto kritikou prišla Hanach Arendtová, ktorá teda pripomenula to, čo tento proces ako keby zásadne Obchádzal. A taká tá hlavná téma alebo tá hlavná téza, ktorú ona prezentovala vo svojich článkoch, ktoré vychádzali ako série reportáži pre týždenník New Yorker a následne teda vyšli aj knižne pod titulom Eichmann v Jeruzaleme. Bolo to, že tento proces bol ako keby premarnenou šancou preskúmať spojitosť medzi fungovaním židovskej elity počas druhej svetovej vojny a nedostatkom opozície pri odsune židov do koncentračných táborov, respektíve do vyhľadzovacích táborov, v skrátene to môžeme povedať, že sa nepreskúmala zodpovednosť židov v orgánoch, ktoré vo väčšej alebo menšej miere kolaborovali s nacistami. Arentova mala reputáciu liberálnej židovky z Manhattanu, ktorá teda navyše ani nepodporovala vznik štátu Izrael a vybrala si ako keby veľmi nevhodnú dobu na takúto kritiku, pretože to bol presne čas takého toho budovania identity nového štátu, ktorý sa teda... Odvážila, odvážila kritizovať a spochybňovať časť židovskej elity, ktorá predtým ó, práve ako keby spolupracovala alebo nejakým spôsobom koordinovala ó, tie deportácie ó, z Európy a teraz následne zase stála na čele novovzniknutého izraelského štátu, kam rozhodne patril aj Rezo Kastner ktorý mal v, v Izraeli alebo teda v novom židovskom štáte, pomerne vysoké politické funkcie. Články a kniha Hany Arentovej vyvolali medzi ortodoxnými židmi obrovskú vlnu kritiky, napríklad profesor Jacob Talmon alebo Jakob Talmon, čo bol rešpektovaný akademik z Oxfordu a Hebrejskej univerzity, okamžite Arentovú konfrontoval vo svojom článku v britskom Observeri, kde napísal, že nacisti postupňa systematicky zobrali Židom nielen silu na odpor, ale aj vôľu žiť. Pričom väzni v Auschwici neverili pravde, aj keď sa každý deň pozerali nad im z plynových komôr. Židovské rady boli v tom celom bezmocnými rukojemníkmi. Uh, to zase nenechalo vlažným Rudolfa Vrbu, ktorý na to jednoducho musel, musel zareagovať. Konkrétne vtedy uh, žil v Londýne uh, a jeho príbeh bol presným opakom toho, o čom písal Talmon. O týždeň neskôr, čiže 22. septembra 1904, uh, 1963, vyšiel v Observeri Vrbov článok, v ktorom ostrona Talmona a, reagoval vetami, že a, pošpinil pamiatku tých mŕtvych Židov, ktorí vo Varšave aj v Auschwitz vytvorili podzemné hnutia a spolu s nežidovskými väzňami bojovali proti nacistickej mašinéri. Vrba Talmonovi vyčítal aj nedostatočnú citlivosť pri argumentovaní s dôverčivosťou Židov a, odchádzajúcich do koncentračných táborov, mysleli si totiž, že odchádzajú do pracovných táborov v nových rezerváciách niekde na východe a že sa tým môžu zachrániť pred prípadnými pogrommi. A Talmonovú tichú obhajobu židovských rád, ktoré podľa neho nemohli nejako konať, ilustroval práve príbehom rézu Kastnera. Uh, Vrba mal samostatne aj veľký problém s Eichmanovým procesom, pretože nemohol v procese svedčiť, keďže ho nepozvali. A to aj napriek tomu, že bol že to bol práve on, ktorý chcel zachrániť maďarských židov, alebo teda on sa tak aspoň cítil, že on bol ten, ktorý chcel zachrániť maďarských židov pred ich vyvraždením a zastaviť tak Eichmana. Izraelská ambasáda v Londýne vrbu samozrejme vypočula v rámci prípravy tohto súdneho procesu, ale teda vec uzavrela s tým, že vrba neprináša k téme ako keby nič nové. Na rozdiel od desiatok iných svetkov, ktorí Vrbovú a Veclerovú správu napríklad šírili, ale oni ju sami nenapísali a medzi nimi bol napríklad aj Oskar Krasniansky, ktorý v tomto spore vystupoval, ale zároveň a teda zároveň bol ten, ktorý ako keby prepisoval správu Vrbu, z Vecle, Vrbu a Veclera, keďže mu ju sami, sami diktovali, ale nebol on sám jej, jej tvorcom. Oficiálne izraelské dokumenty, ako napríklad aj uh, Jad Vašem alebo Muzeum Holokaustu, sa pomerne dlhé obdobie systematicky vyhýbali uh, menám slovenských židov, ktorí napísali správu, čiže vrbovi a veclerovi označovali ich skôr ako, ako slovenských židov alebo... Uh, neuvádzali uh, vrbové meno, uh, ktoré si teda on sám sa rozhodol nechať, čiže neuvádzali ho ako rudol vrba, ale označovali ho ako Rosenberga. Uh, čiže evidentne ten, ten problém tam bol, uh, tam bol. Pomerne, pomerne veľký. O, on asi teda vyvstával aj, aj z toho, že Vrba nikdy nebol o, sionistom, alebo teda tým ortodoxným židom a on sám napríklad v Izraeli, hoc tam o, rok pobudol, nedokázal žiť a, a Izrael o, opustil, pričom nevedel sa nejakým spôsobom počas celého svojho života uh, zmieriť uh, s tým správaním židovských rád počas, počas vojny a môžeme povedať, že využil každú jednu príležitosť, kedy na túto tému uh, mohol rozprávať, kedy jeho hlas bol opätovne vypočutý, ako si teda ukážeme, aj v tých neskorších procesoch. Uh, niektorí mu vyčítajú, že Rudolf Vrba bol uh, ten, ktorý ako keby z holokaustu žil, že o tom non rozprával, zarábal na tom peniaze. Ako som vám však už uviedla na začiatku, ono to nebude celkom pravda, pretože uh, bol... Uh, významným vedcom prednášal na univerzitách, čiže bol aj akademikom a mal svoju vlastnú prácu, mal svoj pracovný život, čiže skôr by som to hodnotila takým spôsobom, že sa s tým naozaj nevedel nejako vnútorne vysporiadať a keďže to pre ňo nebolo uzavreté, mal neustále potrebu sa k tomu vrácať, hovoriť o tom a nájsť riešenie, ktorému, ktoré by vyhovovalo aj jemu. Talmón však nebol jediným, ktorý obhajoval činnosť židovských rád počas druhej svetovej vojny ďalším takýmto bol izraelský historik československého pôvodu Jehuda, Jehuda Bauer, ktorý takisto tvrdil, že tie židovské rady nemohli počas druhej svetovej vojny robiť, robiť nič viac a uvádzal to na príklade polského mesta Loč, teda, na ktorého čele stál Chaim Mordechaj Rumkovský a v podstate svojim židom vládol ako tyran, kde to premenil na dielne plné otrokov, ktorí zásobovali Nemcov všetkým, čo bolo, čo bolo treba. Keď nacisti napríklad žiadali, aby sa naplnili vagóny židmi, ktoré, ktorý odchádzal do, do Osvienčimu, a, tak sa musíte podarilo znižiť počty, a, ale dohodu vždy dodržal a tie vlaky jednoducho, jednoducho naplnil. A, výsledkom ale takéhoto správania bolo to, že ešte v júli 1944 žilo 68 tisíc židov z pôvodných 250 tisíc ale teda žili v hrozných podmienkach regulérne ako, ako otroci. No a jeho obhajcovia teda tvrdia, že Rumkovský bol najbližšie k niečomu, čo možno nazvať vojnovým zločincom, bola mu okrem iného dokázaná pedofília, bol skorumpovaný, ale vojnu neprežil, pretože keď odvážali jeho rodinu do Auschwitzu, on nastúpil, on nastúpil dobrovoľne, dobrovoľne s nimi. Rúmkovsky, podobne ako Kastner, samozrejme vedel o tom, čo sa deje v, vo vyhľadzovacích táboroch. Hej, vedel, že tam židia idú na jednoznačnú smrť, ale napriek tomu o tom tej židovskej komunite nepovedali a to z toho dôvodu, ako keby, ak, aby zachovali nejaký poriadok. Hej, a podľa Bauera mal takýto postup určitú logiku. Uh, otázka je, či existuje niečo viac ako, ako poriadok, pretože Uh, taký príbeh Rudolfa Vrbu a, a Wetzlera uh, m- Nestelesňuje práve nejaký poriadok, stelesňuje odvahu, hrdinstvo a to postavené najprv teda na tom úteku a neskôr aj na spísaní tej správy, ktorá sa dostala do rôznych rôznych médií a podarilo sa tak zachrániť minimálne v tom Kessnerovom vlaku tých takmer 1800 Židov, ktorí, dovolím si tvrdiť, vďačia. Za, za život uh, o uh, 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 Vrbovej a Wetzlerovej uh, správe. Čo je dôležité, a to si treba uvedomiť aj na, aj na tejto diskusii medzi, medzi Arentovou, Vrbom, uh, Talmotom a Bauerom, uh, každý sa na to pozerá z toho iného uhla pohľadu. Uh, Vrba bol veľmi takým akčným, uh, liberálnym, m- pragmatikom, dokázal si to, mal, mal radšej ako keby skutky, než nejaké, nejaké slova, nejaké takéto uvažovanie. Napríklad oproti Wetzlerovi, ktorý bol taký hlbavejší, premýšľavejší a vlastne možno aj práve s kombinovaním týchto dvoch faktorov sa im podarilo utiesť. V každom prípade túto vecler nevystupuje, čiže si berme iba takú takúto takúto, ako by som to povedala, hrdinskosť vrbu a zároveň zároveň ten jeho postoj voči, voči voči týmto radám ktorý môžeme napríklad demonstrovať na tom, že v dokumente a ktorý si ešte budeme spomínať, kde teda vystupuje aj Rudolf Vrba, vyslovene hovoril, že ak by sa o tom maďarskí židia dozvedeli, tak každá maďarská matka by zobrala do ruky vidly a útočila by proti tým, proti tým Nemcom, proti, proti tým nacistom. A že keby to neurobila jedna matka, ale by ich bolo 100 tisíc, tak by to bolo 100 tisíc matiek s vidlami, ktoré by radšej zabili nejakého Nemca, hoď by to bolo to posledné čoke spravili, uh, urobili by to radšej, než by, uh, než by mohli uh, ísť aj so svojimi dieťaťom, uh, aj so svojim dieťaťom na jednoznačnú smrť. No a taký tento radikálny postoj aj, aj vrbu, aj, aj arentovej je uh, mne osobne viacej sympatický, ale... Uh, my nevieme, ako by sa to naozaj stalo. My, my nevieme povedať, či skutočne by 100 000 matiek zobralo vidly a snažilo by sa nejakým spôsobom bojovať do posledného dychu uh, s nacistami. My nevieme, čo by tí Židia urobili, keby vedeli o tom, že idú uh, do uh, táborov smrti. My nevieme, či by tomu boli ochotní a schopní uveriť. My nevieme, či by do tých vlakov nastúpili, alebo by vypukla nejaká revolúcia a, a bojovali by uh, za svoj život alebo teda za život svojich detí. My vieme len hodnotiť uh, to, čo sa, to, čo sa udialo uh, z toho, a, a teda posudzovať to na základe nejakých objektívnych faktov a faktorov, ktoré v tej dobe jednoducho boli. V závere si možno môžeme položiť takú, takú otázku v takej tej uh, morálnej alebo etickej rovine, že či mal niekto uh, právo zatajiť Židom, uh, že nastúpením do toho vlaku si ako keby podpusujú odtiel smrti. Uh, opäť, veľmi zložitá otázka, ťažko povedať, každý si ju ako keby musel, musí zodpovedať uh, nejakým spôsobom sám pre seba. Uh, Predpokladám, že Kastnerov úmysel nebol... Uh aby tí ostatní židia, ktorí ako keby neboli v tom Kastnerovom vlaku, zomreli, ale v tom momente, kedy vyjednával s tým Eichmannom, to pravdepodobne považoval za to najlepšie, čo mohol a dokázal spraviť. Na druhú stranu sa úplne stotožňujem s vrbom, ktorý sa jednoducho s takýmto postojom kasnera nedokázal za celý život zmieriť. Ja rovnako tak rozumiem teda aj Hane Arendtovej. Ďalším dôležitým milníkom v tom procese vysporiadania, vás, vysporiadania vása, s holokaustom pardon, bol frankfurský proces s pracovníkmi z tábora Osvienčin, ktorý prebiehal v roku 1963 až 1965. Je to taký ten ďalší postup k tomu, tomu zadozďučineniu, ktoré potrebovali proste obete, obete toho holokaustu. Uh, ako som už povedala, prebiehal od uh, decembra 1963 do augusta 65 obžalovaných bolo spolu 22 osôb, pričom padlo 20 rozsudkov. Uh, a z toho teda šesť uh, doživotí. A medzi tými hlavnými predstaviteľmi, alebo medzi tými hlavnými obžalovanými, bol Robert Mulka, čo bola prava ruka uh, Rudolfa Hörsa, uh, Wilhelm Friedrich Boger, ktorý je známy svojou Bogerovou húpačkou, bol to veľký násilník a takýmto spôsobom múčil väzňov, Viktor Kapesius, čo bol lekárník a prava ruka uh, Jozefa Mengeleho, no a uh, Jozef uh, Kler. Pri tomto procese vypovedal aj Rudolf Vrba, aj Alfred Wetzler. Bolo tam dokopy približne 200 svetkov, vrátane teda svetkov z Československa. Mnohí prišli aj z Izraelu, z USA, z Kanady. Jeden z dôkazných materiálov bol aj už spomínaný o alebo o Album Robert Mulka na konci tohto procesu bol odsudený na 14 rokov väzenia, Boger dostal doživotie, Kapézius 9 rokov väzenia a Jozef Claire, čo bol teda hlavný dozorca v koncentračnom tábore Osvienčim, bol takisto odsudený na doživotie. No a postupne sa dostávame k procesu s Ernstom Cündelom kde teda bolo veľmi dôležité, alebo zohrávalo dôležitú úlohu svedectvo Rudolfa Vrbu v roku 1985. V roku 1984 obvinila kanadská vláda Ernsta Sundela, nemeckého publicistu, známeho popierača holokaustu, ktorý mal v Kanade status imigranta, že vydáva a šíri materiály o ktorých nepravdivosti vie a podnecuje nimi antisemitizmus. Obžalobá na Cundela viedla, viedla k dvom súdnym konadiam a rade odvolaní. Prokuratúra vzniesla proti nemu obvinenie, že, že vydaním dvoch diel, konkrétne Západ, Vojna a islam a knihy Richarda Hartwooda zomrelo skutočne 6 miliónov, vyvolával sociálnu a rasovú neznášanlivosť. Väčšinu materiálov, ktoré Cundel síce napísali iní neonacisti a popierači holokaustu, prípadne pravicoví extrémisti, no aj on sám prispel k tomuto dvo, dvomi uh, knihami. Uh, konkrétne vrba alebo teda Rudolf Vrba svedčil v tomto procese v januári 1985 spolu s Laurom uh, Hilbergom, m- ten proces trval, trval 7, uh, 7 týždňov, uh, Zundel mal výborného právnika, bol sa Doug Christy, inak mimochodom je to známy advokát, popieračov holokaustu, členov Ku Klux Klanu a všetkých právicových extrémistov. No a tento tak Christi sa teda pokúšal podkopať vrbovú výpoveď tým, že požadoval napríklad stále podrobnejšie popisy, pričom potom označoval akúkoľvek nezrovnalosť, ktorá z jeho výpovedi vznikla za veľmi významnú a keď Vrba povedal napríklad, že videl horieť tela v jame, tak Christy sa spýtal, aká hlboká bola táto jama. Keď Vrba opísal dôstojníka SS, šplhajúceho sa na strechu plynovej komory, tak sa Christy spýtal na výšku a uhol. Jednoducho bolo to, bolo to také veľmi neslušné, nedôstojné a Christy počas toho procesu neustále tvrdil, že tie vrbové znalosti napríklad o plynových komorách boli z druhej ruky, pričom podľa vrbovej výpovede pre proces s Adolfom Eichmannom v roku 1961 získal informácie o plynových komorách od Filipa Müllera, čo bol zonde komandant a teda pracovník v, priamo v krematóriu čo následne aj Miller potvrdil v 79. napríklad. Hej. Napríklad sa Christy pýtal na otázky typu, že či videl niekoho z plynovaného vrba. Vrba odpovedal, že sledoval, ako ľudí odvážajú do budov, pričom videl, ako po nich esesáci hádžu vrchu Ten cyklon B, tie plynové kanistre a preto teda usúdil, že to nie je kuchyňa ani pekáreň, ale teda plynová komora. A teda, že je možné, že sú stále uh, buď tam, alebo to bol tunel uh, a teraz sú napríklad niekde, niekde v Číne. A ak to nie je pravda, tak sú s, pravdepodobnosťou, s najväčšou pravdepodobnosťou boli uh, splinovaní. Naozaj tá výpoveď je, uh, aj teda záznam, ktorý si môžete dodnes prečítať, teda v anglickej verzii je dostupný v plnom znení na internete. Uh, tak naozaj to vypočúvanie Rudolfa Vrbu bolo... bolo veľmi nedôstojné a u- ubehlo predsa len už 40 rokov, od, alebo 41 rokov od momentu, kedy vlastne napísal tú správu a napriek tomu si naozaj pamätal obrovské detaily a bolo úplne jednoznačné, že... Uh, Christy sa znižuje k veľmi, veľmi pofidernej argumentácii a interpretácii, dokonca v jednej časti výsluchu vyslovene nazval svetka klamárom, takže to vypoveda tiež pomerne dosť o tom, ako sa správal k svetkom, ktorí boli preživši holokaustu. Nakoniec ale teda Cundel bol uznaný vinným a bol odsudený na trest od slobody v trvaní 15 mesiacov. Po tom, čo sa odvolal, dostal z dôvodu procedurálnych chýb dočasný odklad výkonu. Trestu, druhý proces s tundlom začal v roku 1988, o tom si ešte povieme, no a pri tomto uh, jeho procese, v jeho proces, uh, v prospech svedč- svedčili tí úplne najznámejší popierači holokaustu, ktorí sa tu proste všetci stretli, bol to Forison, uh, Irving, Loicher a ďalší a ďalší, za chvíľočku uh, si o nich uh, povieme. V tom istom roku, ako prebiehalo konanie s cundlom, čiže v roku 1985 vyšiel aj film o, Shoah od Kloda Lanzmana, čo bol časosberný francúzsky dokument o, o holokauste. O, Shoah je teda po hebrejsky. Holokaust o, má viac ako 9 hodín a je to rozhodne najlepšie. Spracované dielo, ktoré o holokauste vyšlo, má zachytávať ako keby autentickú atmosféru autentických účastníkov a preživších, ktorí teda prežili koncentračné, respektíve vyhľadzovacie, tábory uh, Tretej ríše. Uh, okrem toho, že tam vystupuje aj Rudolf Vrba so svojím príbehom, tak tam napríklad vystupuje aj desiatník Franz uh, Zuchomel, s uh, ktorým teda Lanzmann urobil v Nemecku rozhovor 27. apríla 1976, pričom on bol dôstojníkom SS a pracoval v Treblinke a tento rozhovor spravil za 500 uh, ríšských mariek, alebo teda nemeckých mariek, pardon. Zakázal síce Lanzmanovi nahrávať, ten ho však natajňaša nahral a opisuje, ako vlastne celé toto, celá tá mašinéria smrti prebiehala, čiže je to v podstate prvé zachytenie, kedy sa priznal nejaký príslušník s radou nacistov k páchaniu vyhľadzovania alebo k páchaniu toho holokaustu. Okrem iného by som ešte spomenula, že o, o holokauste alebo o tom procese vyhľadzovania rozprával aj Oskar Gröning, Uh, on je známy pod prezivkou ako účtovník z Auschwitzu, ten sa vňak však k tomu vyjadril až následne v roku 2005 pre dokument, ktorý vytvorilo BBC a volal sa osviečím nacisti a konečné riešenie a uh, Gröning tam povedal následovné, citujem Videl som plynové komory, videl som krematória, bol som na rampe, kde prebiehali selekcie do plynových komór. Uh, Groning priznal svoju morálnu vinu za smrť 300 tisíc židov napríklad, ale uh, poprel, že by mal akúkoľvek priamu rolu v súvislosti s genocidou. Uh, Gröning bol ale do konca života presvedčeným nacistom, uh, priznal sa, že je očitý svetok holokaustu, uh, aj teda potvrdil existenciu uh, mašinérie smrti vo vyhľadzovacích táboroch, ale paradoxne... Uh, Ne, neznášal vyslovených odporcov, uh, alebo za popieračov holokaustu. Hej, on vyslovenie popieračov holokaustu nenávidel, on sám bol ich veľkým odporcom, a to napriek tomu, že zomieral ako presvedčený nacista. Pravdepodobne sa uh, cítil byť hrdý na to, čo uh, Nemci počas druhej svetovej vojny páchali. No ale späť k procesu s cundlom. V roku 1988 teda pokračoval proces s Ernstom Cündlom a vlastne celá tá obhajoba ako keby nadvezovala na knihu uh, Auschwitz, Auschwitz-Lüge, alebo teda Osviečímske, Osviečímske klamstvo, ktorú napísal Thys Christoffersen, čo bol nacista člen SS. No a na to v podstate nadvezujú ako keby všetci uh, dnešní popierači holokaustu. Uh, na tom procese s cundlom uh, prišli do pomôcť jeho víťazstvu už spomínaný Robert Forison, David Irving uh, a napríklad aj Fred uh, Leuchter, pričom všetci svedčili v podstate o tom istom, že holokaust... Uh, nebolo možné spáchať takým spôsobom, ako ho popisujú nejaké oficiálne závery, hoc aj preživších holokaustu. Samotný Forison a Irving dlhé roky tvrdili, že plynové komory sú mýtom, pričom práve kvôli tomuto procesu sa stretli s Leuchterom, ktorý mal vystupovať a nakoniec teda aj vystúpil ako odborný svedok obhajoby, konkrétne ako inžinier, ako konštruktér, ktorého teda Sundell poslal do Osvienčimu, aby preukázal, že tam teda neboli žiadne vraždiace plynové komory, Leichter aj v Osvienčime, aj v Brezinke odrezal kúsky betónu z muriva plynových komôr a tiež odobral vzorky zo stien miestnosti pre odšivenie, kde boli dezinfikované šaty a ďalšie predmety a mal v úmysle teda porovnať množstvo zvyšku plynu v každom týchto objektov. No a suma sumárum, jeho záver bol taký, že... V Osvienčime nebol plynom zavraždený žiadny človek, a vyjadril sa takým spôsobom, že zabité tam boli maximálne uh, vši. On samozrejme nedodržiaval vôbec nejaké správne uh, vedecké postupy uh, a teraz sa nebavíme o interpretácii, ale bavíme sa vyslovene o fyzikách, chemických procesoch. Uh, už to bolo niekoľkokrát vyvrátené a je úplne jasné, že uh, klamal okrem toho, uh, neskôr vyšlo najavo, že za túto uh, analýzu v úvodzovkách dostal od Sundela uh, 30, tisíc amerických dolárov, čiže taká bola aj jej objektivita, mala presne túto hodnotu. Popierači holokaustu na čele s Irvingom teda označovali toto lojterové svedeslo, alebo túto jeho správu za historickú udalosť, čo je, samozrejme nemalo absolútne žiaden vplyv na rozhodnutie súdu a podobne ako v roku 85 aj v roku 88 bol Sundell uznaný vinným a bol odsudený na 9 mesiacov výkonu trestu odňatia slobody. Až však v roku 1992 vyhlásil Kanadský najvyšší súd, zákon, podľa ktorého bol, bolo Cundelové obvinenie protiústavné. Toto však nebol posledný proces, ktorým si Ernst Cundel prešiel a keďže mám málo času, tak vám poviem iba len ten záver. Proces v Nemecku, kde bol následne deportovaný, skončil 15. februára 2007, kedy teda sudca vyniesol v Mannheimer osudok a odsúdil Cundela na 5 rokov väzenia a podľa neho je teda Cundel nebezpečný agitátor, burič a štváč, je ctiteľom Adolfa Hitlera a hlásateľ jeho nenávisnej ideológie a štát sa voči nemu musel brániť, ak chce ochrániť základné princípy právneho poriadku. Uh, dostal teda najvyšší trest, aký možno v Nemecku udeliť za štvanie ľudu, čo je pre nich uh, ako keby paragraf, ktorý slúži uh, na uh, vlastne pre tých popieračov holokaustu. Súd mu zároveň ani nezapočítal dovtedajšiu dvojročnú väzbu uh, a teda možnosť obvyklej prečasnej milosti po vykonaní dvoch tretín trestu. Takže trvali na tom, aby si odsedel celý 5-ročný trest bez akýchkoľvek úľav. Jeho verní podporovatelia David Irving a Robert Forison neskončili vôbec iným spôsobom. David Irving najprv v roku 1995 prehral občiansko-právny spor, v ktorom žaloval historičku Deboru Lipstadt za ohováranie. A potom následne bol v niekoľkých krajinách označený za personu non grata, napríklad v Kanade, v Nemecku, v Taliansku. No a 20. decembra 2006 najvyšší krajský súd vo Viedni, e nakoniec krátil pôvodný trest trojročný o dva roky, ale teda ho zmenil na, na nepodmienečný. Stalo sa to takým spôsobom, že v roku 2006 na pozvanie jedného univerzitného študentského spolku navštívil Irving Rakúsko, kde na neho bol od konca 80. rokov za popieranie holokaustu vydaný zatykač, pravdepodobne naň zabudol, zatkli ho a súd ho odsúdil za politický trestný čin popierania holokaustu na tri roky väzenia. No a Forison bol zase známy tým, že najmä v 80. a 90. rokoch bol pravdepodobne najaktívnejším popieračom holokaustu, pričom podľa neho tzv. plynovanie Židov bolo gigantickým politicko-finančným podvodom, z ktorého mal prospek štát Izrael a medzinárodný sionizmus. A Forison tvrdil, že cyklon B, čiže kyselina kiano je nevhodná k, k usmrcovaniu ľudí a svoje argumenty teda opieral, alebo teda tie argumenty týkajúce sa neexistencii plynových komor, opieral najmä o to, že nie je možné držať osôb v uzavretej miestnosti o rozmere 210 metrov štvorcových, že pracovná čata vstupovala bez plynových masiek do miestnosti, že nebolo možné preniknúť do plynovej komory a odstrániť mŕtve tela bez toho, aby predtým bola miestnosť vyvetraná, že kyselina kiano je horľavá, vybušná látka, preto ju nie je možné používať v blízkosti PC a tak ďalej. A tak ďalej. Pardon. No a tieto argumenty uh, proti Forisnovi boli vyvrátené práve správou Vrbu a veclera ktorá teda veľmi podrobne opisuje aj samotnú tú konštrukciu alebo teda stavbu plynovej, plynových komôr, vrátanie Veľkej haly, kde sa vyzliekali a ako prechádzali do plynovej komory, následne ako sa vlastne tie plynové komory vypratávali a ako sa tela prenášali do, do krematórií. A vlastne na základe tejto správy boli tieto jeho tvrdenia. A tvrdenia vyvrátené. Následne bol vo Francúzsku prijatý tzv. Gajsotov zákon, čo bol v podstate zákon, ktorý postihoval popieračov holokaustu, no a Forison dal interviu pre pravicový alebo teda extrémne pravicový časopis kde teda hovoril o tom, že tento zákon predstavuje hrozbu pre slobodu výskumu a slobodu prejavu. Mimochodom, tieto, uh, tieto názory sú medzi extrémistami vyjadrované ako keby uh, dodnes ale teda zase zopakoval, že plynové komory sú mýtus a nečestný výmysel potvrdený výťaznými mocnosťami v Norimbergu v rokoch 45 až 46, za čo bol teda následne odsudený, dostal pokutu, no ale keďže s popieraním holokaustu neprestal, bol opätovne odsudený aj v roku 2006. V súčasnosti je popieranie holokaustu trestným činom takmer vo všetkých krajinách Európy, v Amerike je to samozrejme iné, väčšinou je teda trestaný pokutou alebo aj pomerne vysokými nepodmienečnými trestiami odňatia slobody. Takže je možné trestať popieračo holokaustu v Nemecku, v Rakúsku, v Španielsku, v Belgicku, vo Francúzsku a rovnako je teda možné trestať popieračo holokaustu aj... Aj u nás, pričom na Slovensku je popieranie holokaustu trestné od roku 2001, čo bolo zavedené novelou trestného zákona číslo 485 z roku 2001 zbierky zákonov, no ale následne bol teda prijatý nový trestný zákon a ten samozrejme tiež upravuje v paragrafe 422d uh, popieranie holokaustu uh, a teda následky, ktoré zaň uh, vyplývajú pre páchateľa. Zároveň, a to je veľmi dôležité, Európsky súdny dvor pre ľudské práva považuje holokaust za preukázanú historickú udalosť, pričom popieranie holokaustu chápe ako skutok, ktorý nespadá pod ochranu článku 10 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Tento článok 10 hovorí o slobode prejavu, čiže žiadnym spôsobom uh, ho nenarúša. Popieranie holokaustu je často súčasťou útokov na židovskú komunitu a takéto vyhlásenia sú považované za podnecovanie rasovej nenávisti, antisemitizmu a xenofóbie. Na záver pri pohľade na dobové fotky Osvienčimu 1, kde je teda nápis Arbeitsmacht Frey a Osvienčimu Birkenau, by som chcela povedať, že popierači holokaustu vo svojej podstate útočia na dva základné princípy, ktorými sú teda sloboda prejavu a hľadanie historickej pravdy. Metódy popieračov holokaustu sa v posledných rokoch pomerne intenzívne menia už to nie je iba taká malá skupinka politických extrémistov, popierači začínajú využívať všemožné prostriedky, aby dosiahli svoj cieľ. A z toho dôvodu je teda dôležité hovoriť o holokauste a je dôležité hovoriť aj o jeho aj o jeho popieraní. Ten historický revizionizmus alebo taká tá snaha popieračov holokaustu používať vedecké metódy, hoci úplne nekvalifikovanie, so zlou metodológiou a vlastne s dopredu určeným záverom sa nie je úplne vždy dá odhaliť. Čiže je naozaj veľmi potrebné sa zameriavať, na, keď vás táto téma zaujíma, na štúdie a články, ktoré vychádzajú v renomovaných časopisoch, kde sa nemôže stať, že odpublikujú závery, ktoré sú správené v rozpore s, nejakými, s nejakou vedeckou a akademickou metodológiou, argumentáciou a, a interpretáciou. Na úplný záver by som teda ocitovala profesorku Deboru Lipstadt, ktorá povedala, citujem, spoločnosť má k dispozícii tri možnosti. Nemôžeme sa nechať zlákať racionálnym vzhľadom popierania Musíme patrať ďalej a nájdeme v ňom extrémizmus. Ďalej musíme pochopiť, že pravda nie je relatívna. V neposlednom rade spoločnosť musí byť ofenzívna vo vzťahu k popieračom. Musíme od nich žiadať dôkazy a nesmieme brať ich klamstvá na rovnakej úrovni s faktami. A toto je záver dnešnej prednášky. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a na budúce sa budeme venovať téme atentáty v československých dejinách. Ďakujem a dovidenia.